0: Mes amis, que vous n'êtes que des salariés,
1: c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Ah. Bienvenue à tous sur Nipnick, Quoi, Elle va bosser, Quoi Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Nipnick. Cette émission estivale vous propose de faire un tour dans le cinéma avec comme invité Alain Soral. Bonsoir Alain, comment allez-vous?
0: Bonsoir, bien.
1: Bon, vous avez regardé un film, euh, quel est le dernier film que vous avez vu
0: Alors Je réalise que je ne suis pas allé au cinéma depuis au moins deux ans. En revanche, je vois des films, mais souvent la nuit, euh, à la télévision, avec maintenant les, les bouquets qu'on a. Donc je suis passé en fait d'un cinéphile quand j'étais jeune à aujourd'hui un téléfilm, téléfilm, téléfilm noctambule.
1: D'accord. Alors est-ce que vous avez un, un souvenir du, du premier film que vous avez vu de, d'un moment quand vous, êtes, vous avez été la première fois au cinéma Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Alors Justement si j'essaie de me souvenir de mes premiers souvenirs de cinéma, c'était dans une je crois dans une salle de cinéma à Meudon qui était une vieille salle, qui était en fait une salle de théâtre transformée en salle de cinéma, avec des, des sièges en velours rouge qui se rabattent. Et je me rappelle que c'était un spectacle de l'après-midi, avec euh, un film très long, euh, un entracte, et, et une ouvreuse qui vendait des, mmh. des crèmes glacées. Ça ressemble un peu à la, la dernière séance là, de... De, de, de Et, de Michel, hein. Et en fait, il y avait quelque chose... C'est un peu comme la messe. C'était, le, le, le film était sans doute un péplum. Hein. J'ai dû voir un péplum, un, un truc sur, le, sur l'Empire romain. Euh. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà du film, il y avait euh, tout le décorum. Il y avait la salle de cinéma, la file d'attente, l'entracte, ce qui est important, l'ouvreuse avec les, les, cor- les, la, les glaces. Mmh. Et que c'était ce, comment dirais-je, ce spectacle complet, mmh. la totale, cette espèce de cérémonial mmh. qui m'avait euh, marqué. Plus que... Euh, je dirais presque plus que le film lui-même. Quoi. On y allait en famille, à l'époque à Oui, votre on y allait en famille, euh, oui, bien sûr. ou Après, entre camarades, quand on était un peu plus vieux. Avec
1: et, la copine. Il faut comprendre
0: que connais. c'était l'époque où il n'y avait qu'une chaîne de télé, voire trois chaînes seulement. Très peu de films à la télévision. Et où le cinéma, il y avait vraiment... Quand un nouveau film sortait, on disait le dernier Delon, le dernier Belmondo, c'était euh, très important. Hein mmh. Aujourd'hui, c'est no... on est noyé dans des multitudes de chaînes, dans un cinéma mondialisé avec une hégémonie euh, américaine très forte. D'ailleurs, de le cinéma du monde, aller au cinéma n'est plus, n'est plus un acte aussi, à mon avis, aussi intense qu'à l'époque. C'était pas déjà américain à l'époque, quand même, le cinéma Ouais, c'était américain, mais euh, euh, comment dire euh, C'était quand même un, un rituel qui avait plus à voir, comme il y avait le dimanche, qui était le jour de repos parce que c'était le seul, il y avait la messe du dimanche, il y avait les, les vêtements du dimanche, on s'habillait pas de la même façon le dimanche. C'était beaucoup plus un, c'était un, c'était un cérémonial beaucoup plus marqué. Voilà. Aujourd'hui, c'est un acte de consommation assez normal, on dit tiens, j'ai deux heures à passer, je vais aller au cinéma, hop. Mmh. Euh, à l'époque, c'était, on prévoyait presque une semaine à l'avance ou un mois à l'avance d'aller au cinéma. Mmh. C'était un rituel euh, beaucoup plus euh, sérieux d'une certaine manière. Et c'est, c'est, l'évolution est, 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 est surtout là, parce que à la minute, je ne me souviens pas vraiment du film, je me souviens de la salle, de l'ambiance mmh. plutôt. Et aujourd'hui, quand vous y retournez au
1: cinéma, ça vous procure pas ben, la J'y même vais chose. pas parce
0: que je jamais le temps. J'ai jamais le temps. La dernière fois que je suis allé au cinéma, c'est plutôt pour voir un documentaire sur un, le, le, un, des, un des chefs de, 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 du grand banditisme anglais. Je ne me rappelle plus du titre, mais en fait, il euh, euh, y, y a une réalité, c'est que ma vie en fait, est plus intéressante que les films que je vois. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie d'aller au cinéma, c'est que je pense que les gens vont au cinéma pour pouvoir avoir un supplément de, de vie par rapport à une vie de salarié qui est assez monotone, sans doute, ou alors pour voir des femmes plus belles que leurs femmes, ou ou des vies héroïques qu'ils n'ont pas. Moi, il se trouve que, c'est peut-être prétentieux à dire, mais très souvent, quand je vais voir un film, je trouve le film moins intéressant que ma propre vie. Et, ça, euh, et je me suis dit ça récemment parce que j'ai revu la, la nuit, parce que je regarde des vieux films français des années 70, qui pour mmh. moi, d'ailleurs, ne sont pas des vieux films, parce que 70, mmh. c'est ma jeunesse. Et j'ai revu un film d'Yves Boisset qui s'appelle « L'attentat » sur l'assassinat de Ben Barka, qui est vraiment un excellent film politique sur l'espionnage, les réseaux, l'état profond, etc. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un film qui m'aide à comprendre ma propre vie. Je me suis trouvé en phase et et j'ai trouvé une résonance. Et le film m'a beaucoup intéressé parce que c'est sur les manipulations politiques, sur les renseignements généraux, sur les infiltrations des services, etc., et là, euh, ça m'a passionné, voilà, et je me suis dit, en plus, le film est incroyablement bien fait et bien meilleur que, que des films euh, actuels sur les mêmes sujets, mmh. et notamment que des films américains qui sont très mytho. Mmh. Le film est ultra réaliste, donc j'incite les gens mmh. à voir ce très bon film d'Yves Boisset, qui n'a pas fait que des grands films, parce qu'il a, fait, il a un cinéma un peu gauchiste, mais euh, le, L'attentat d'Yves Boisset, c'est mmh. un excellent film sur euh, politique, voilà.
1: Alors comment vous expliquez, bon vous l'avez un peu dit, mais le, le succès du 7e art, c'est-à-dire comment, euh, parce que c'est pas si vieux le cinéma, hein, ça date d'il y, a un peu, d'il y a plus de 100 ans, même pas, 100 ans aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. au début c'est un comment spectacle, au
0: début c'est une activité foraine. Hein. Le cinéma est euh, une invention française, il faut le dire, une invention française qui a été reprise de façon plus efficace par les Américains, comme, comme très souvent. souvent, on est oui. très doué pour inventer, pas très, très doué pour vendre, hein. après. Euh, donc au début c'est un spectacle forain, il y a deux étapes fondamentales, c'est la, avant le parlant et après le parlant, puisqu'avant le parlant, on est plus dans quelque chose qui ressemble à de l'art. Hein, c'est-à-dire on a une musique qui accompagne un spectacle purement visuel. Avec le parlant, on se rapproche du, je dirais du, roman, euh, du roman mis en acte, quoi, hein, y a, ou de, du théâtre filmé. Ou, ou, euh, et si je réfléchis euh, au cinéma, ça ressemble un peu à ce que Wagner cherchait à accomplir euh, par l'opéra tel qu'il le concevait, c'est-à-dire un art total, où il y a du visuel... Euh, du rythme, de la narration, du son. de la musique. C'est quand même, euh, ça peut, le cinéma peut être quelque chose de très merdique, c'est-à-dire euh, un vecteur d'idéologie dominante, hyper lourd, mais peut être aussi un art majeur. Hein. Il, y a toutes les... il offre toutes ses possibilités. Et il est aussi un art majeur, c'est une évidence. Quand on voit un... le 7 saut de Bergman euh, ou, ou certains films d'Antonioni, euh, on, on, on touche à l'art, vraiment. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a, ouais. y a quelque chose de... Qui touche, enfin, je veux dire, une maîtrise, une finesse, une subtilité, euh, un, un, une émotion produite euh, qui, qui fait qu'on peut dire que c'est, c'est autant de l'art que, qu'un, opéra, qu'un, qu'un opéra, quoi.
1: Ah, des, d'ailleurs, des gens comme euh, Hans Zimmer qui font euh, les musiques de films sont très, euh, très respectés et viennent du, du monde du classique souvent.
0: Ouais, puis on a, si, si je réfléchis par exemple à, à, un, à un génie du cinéma qui n'est souvent pas très respecté, enfin, maintenant il l'est plus d'ailleurs, mais parce qu'il n'était pas ouvertement un télo. Je parle en France, qui était euh, Sergio Leone. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. C'est un, un, un opéra génial, quoi, à tous les niveaux. Hein. Et la musique est prépondérante, la bande son. Les, les grands cinéastes se sou- différencient souvent mmh. par le, le travail du son, hein, qui est quelque chose de plus subtil que l'image, et plus, plus difficile. Et effectivement, euh, Il était une fois dans l'Ouest et est un grand opéra.
1: Alors, d'après vous, est-ce que le cinéma survivra à l'épreuve du temps C'est-à-dire, Est-ce que ça restera... Euh, peut-être sur 100, 200, 300 ans. Et puis, euh, qu'est-ce, que vous pouvez, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça pourrait C'est être plus tard C'est difficile à dire. On, difficile, voit que mais... le,
0: on voit que le roman a eu une époque, une naissance avec le, les chevaliers de la table ronde, on va dire, et un âge d'or avec le, le roman bourgeois entre Balzac et, et Céline, avec Proust. Et puis après, un déclin du, du roman avec le, le, la féminisation du roman et la psychologisation du roman avec le, l'autofiction. Hein, donc, euh, le cinéma, il, y a, il a une période de décollage, avec la naissance d'une nation de, de Griffiths. Il a sans doute un âge d'or, euh, peut-être, le, euh, peut-être le cinéma social français, puis le cinéma italien social, euh, celui de le français d'avant-guerre, l'italien d'après-guerre, et aussi le, le cinéma américain de grands spectacles, qui peut être aussi euh, génial. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'il y l'influence des jeux vidéo, le montage ultra rapide... La culture cinématographique, qui fait que tous les gens regardent des films par rapport à d'autres films, il y a peut-être une usure. Mais quand même, de temps en temps, il peut y avoir une, une pépite, hein, un chef-d'œuvre. Il est peut-être sans doute plus difficile de faire un grand film aujourd'hui que peut-être dans les années, euh, je sais pas, dans les années euh, 60, par exemple, où on pouvait révolutionner encore le cinéma dans les années 60. Bon, avec la la nouvelle vague, c'est ambigu, c'est peut-être un peu trop proche de de l'art contemporain, mais avec le le, le nouveau cinéma américain, euh, si on réfléchit à à ce que, par exemple, au choc que représente Taxi Driver de de, de Scorsese, par exemple, aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de de renouveler le cinéma. hein, euh, Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais de temps en temps, il y a une pépite qui sort, euh, soit dans le petit cinéma d'arrêt-essai, soit dans le dans le grand cinéma alors après on peut discuter, moi j'ai vu Avatar j'ai trouvé que c'était un très très beau spectacle par exemple après je ne dirais pas que je le deux fois et que ça va me laisser un grand souvenir j'ai un très bon souvenir de Terminator 2 qui était un film très impressionnant à l'époque notamment avec l'utilisation de, des images de, de synthèse hein, et, et la bande-son et, et même l'histoire qui était très très... Perfe... voilà Total Recall aussi, m'avait... En fait, bizarrement, comme je suis un intello et avec une grosse culture littéraire et philosophique, ce qui m'impressionne le plus en cinéma, ce pas les films d'auteurs de, de françaises, là, oui. <rires> qui ressemblent à des, des mauvais romans de Virginia oui. Woolf, c'est plutôt le, les films de science-fiction américains à gros mmh. budget. Euh, Blade Runner, mmh. un film très, très, très impressionnant à tous les niveaux, hein, le visuel, mmh. le, le contenu, le, la musique, les acteurs. Euh...
1: Par exemple, un film comme Star Wars, vous en pensez quoi, vous
0: au début, c'était très impressionnant. Ouais. Après, j'ai vu le dernier, c'est la même chose que le premier, par contre on met un noir à la place du blanc comme héros. Quoi. Je veux dire, c'est, c'est, non, non, mais au début, oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'épopée. Euh, Star Wars, la Lucas, c'est, c'est, très euh, mythologique. Hein. Le, le, le bien, le mal, euh, l'empire, etc. Ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Ça fonctionnait, ça fonctionnait très bien. Après, je vous dis, euh, euh, après, les, après le troisième, j'ai décroché. Puis c'est, bon, c'est aussi une question d'âge. Le cinéma est quand même un truc de jeune et de jeunes intello, Les jeunes intello se passionnent dans la, euh, sur, pour la critique de cinéma qui essaye de voir dans les films souvent ce que le réalisateur n'y a pas mis lui-même, c'est-à-dire mmh. l'exégèse à n'en plus finir. L'exemple parfait étant la, les analyses par la nouvelle vague des films de, de Hitchcock, par exemple, où il y a beaucoup plus dans la critique peut-être que dans le film lui-même. Enfin, je dis ça en, de façon un peu ironique. Il y a donc le, 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 jeune, le jeune passionné, le jeune cinéphile et puis le jeune euh, qui, aime les, qui aime aller au cinéma à l'américaine avec les pop-corns mmh. de, je, je rappelle quand même que de mon temps, euh, le cinéma était le seul moyen qu'il y avait pour prendre la main d'une fille dans le noir et essayer de lui rouler une pelle. C'est-à-dire, quand on voulait emballer, on, a, on arrivait à inviter une fille au cinéma. Et alors, le, mmh. le dilemme, c'était si on l'amène voir un bon film, on va louper le film parce qu'on va penser qu'à elle à essayer de la pécho. Donc, il faut aller voir un film pas terrible pour ne pas rater le film, ou alors il faut y aller deux fois. Quand on a des mmh. petits budgets, c'était souvent le dilemme c'est proposer à une fille un film intéressant. Déjà intéressant pour elle, parce qu'elle mmh. n'aimait pas forcément les films de Clint Eastwood. Alors, choisir un film qui va plaire à la fille, sachant que toi, tu ne vas pas le regarder, mais que tu vas essayer mmh. d'emballer. Et que tu as une heure et demie pour lui prendre la main, euh, lui rouler une gamelle, etc. Mmh. Avec le, la tragédie qui m'est déjà arrivée, c'est la fille qui te repousse. Ça, c'est horrible, parce qu'après, tu es assis, tu n'oses pas partir, mmh. le film ne t'intéresse pas, tu es humilié, parce que tu es toujours humilié quand une fille te repousse. Et ça, c'est sans doute les souvenirs de cinéma les plus tristes qu'on peut partager avec tout le mmh. monde. C'est, c'est, le, c'est le, le refus. Le, le, le film associé au, au refus. Alors, euh, vous parlez là de, de Star
1: Wars, par exemple, le bien, le mal, mais justement, cette vision a, qu'on a depuis les dessins animés, depuis la naissance, avec toujours le méchant, le gentil, on la retrouve au cinéma très souvent. Ce n'est pas un peu simpliste comme vision du monde aussi, ce qu'on y voit
0: Oui, mais ça, ça ce n'est pas si vrai, parce qu'à partir des années 60-70, on a des films qui mettent en scène des, des gangsters, par exemple, qui sont des, des héros, mais des, des héros maléfiques, hein. Euh, on a le, si on se rappelle un chef dœuvre de Scarface de, de Brian Palma excuse-moi, c'est, euh, le héros c'est mmh. Tony Montana mmh. qui a été à une époque le héros de tous les loubards de banlieue, mmh. c'est pas du tout euh, un héros du bien hein. mmh. c'est plutôt un, une apologie du darwinisme social mmh. euh, mais c'est quand même un, un chef dœuvre hein. donc euh, non, je pense qu'il y a eu un, un cinéma moral euh, assez cari- caricatural américain parce qu'ils avaient une, ch- une charte très dure en France ça a toujours été plus subtil si on se rappelle un chef dœuvre du cinéma qui est le jour se lève euh, c'est de qui d'ailleurs C'est de Carnet, Renoir C'est Jour je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, euh, c'est un chef-d'œuvre en tout cas. C'est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. C'est le cinéma social d'avant-guerre. Le héros est quand même un ouvrier qui a tué son rival et qui se suicide à la fin. Okay. Je veux dire, c'est. c'est euh, et, euh, et c'est un chef-d'œuvre populaire en plus. Hein. c'est pas un film réservé aux élites. Hein. Alors, votre film favori, si on, si on devait en retenir un alors, on en a toujours plusieurs, mais effectivement, je viens de, je viens de nommer Le jour se lève. De, je ne sais plus qui c'est, en plus, c'est terrible. Je pas dire. Si c'est Jean Renoir, si c'est euh, moi, je Marcel Carné, euh, Il est possible que les dialogues soient préverts. Euh, enfin, le, le jour se lève. Film social euh, d'une, d'une grande finesse sociale et d'une grande modernité et virtuosité cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Hein. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est quand le cinéma est, est, est d'un grand réalisme social, c'est pas le du Léos Carax, et en même temps, avec une, une prise de risque au niveau du, de l'écriture et de la manière de filmer, euh, c'est, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Donc je pense à, à, à ça, cest certains films sociaux français d'avant-guerre, La Chienne aussi, de Jean Renoir, là c'est sûr que c'est de Jean Renoir, film implacable avec euh, le, cet, cet acteur génial, euh, Michel Simon, mmh. euh, et puis sinon, le cinéma italien d'après-guerre, que, qui est dû d'ailleurs à Mussolini, hein à, à l'école, au fait que Mussolini était passionné de cinéma et que c'est lui qui a monté Cinecittà pour rivaliser avec Hollywood. Hein. Il ne faut pas oublier que tous les grands cinéastes d'après-guerre ont été formés à l'école fasciste du cinéma, notamment Rossellini, etc. Et aussi, par exemple, un, pour moi, un chef-d'œuvre absolu, c'est par exemple Le Fanfaron de Dino Rizzi, avec cet acteur génial qui est Victor Gassman. C'est un, Parce que c'est un film d'une intelligence incroyable d'une modernité incroyable et d'une, d'une qualité cinématographique incroyable. Quoi. C'est le fanfaron d'Imorizzi. Alors, dans, dans les sommets, comme ça, effectivement, aussi... Euh, euh, Un la Dolce Vita. La, ou... la, la Dolce Vita de, de, de Fellini, chef-d'œuvre absolu. Euh, puis on voit parce que ça vieillit pas. Quoi. C'est, on peut les revoir. Ça fait rêver, ça fait enfin, voyager, réfléchir, etc., euh, on parlait des, des chefs-d'œuvre là. Oui. Ouais, des films euh, fa- un film Fado. Favori, donc là, mais... on a des films français, films italiens. Hein, c'est les grands cinémas ouais. qu'on connaît, hein, parce qu'après, mmh. euh, c'est vrai qu'on connaît pas, on connaît moins bien le cinéma russe euh, et qu'on pas. Il y a des tas de cinémas dont on ignore tout. Mmh. Et, oui. et, puis, sont, et puis qui sont, qui sont. être plus difficile de, de nommer, euh, mmh. de nommer un grand film espagnol. Quand on pense au cinéma espagnol, on pense au cinéma de, euh, comment de dirais-je de. Du copain, dans, du copain de Salvatore Dali, là, euh, qui a fait sa carrière, euh, l'auteur de Los Olvidados, Les Oubliés, euh, qui en fait est un cinéaste espagnol, mais qui a fui l'Espagne, euh, qui a fait sa carrière au Mexique, en France, le charme discret de la bourgeoisie, etc., qui est du cinéma très intéressant, mais mmh. de là à dire que c'est du très grand cinéma, je ne sais pas, c'est... c'est, mmh. c'est... C'est du cinéma qui a plus à voir avec l'art, enfin l'art objectivement, hein, le, l'histoire du surréalisme, etc.
1: Alors des films, un film américain. Alors un, un
0: chef-d'œuvre du cinéma américain pour moi, Taxi Driver. Ah oui. De, ta, oui. Taxi Driver, parce que Pourquoi l'histoire est incroyablement profonde et émouvante. La manière dont c'est fait, formellement, c'est d'une, d'une efficacité, d'une modernité, d'une virtuosité incroyable. Euh, c'est un très grand film. La musique aussi, avec je crois le saxophone de, je pense que c'est Gato Barbieri. Euh, Luis Buñuel, tout à l'heure. D'accord. Euh, grand cinéaste espagnol, on pense tout de suite à Luis Buñuel. Mais, mais on ne pense pas au, au cinéma populaire espagnol qui existe, parce qu'en fait, il a, il est jam... il a très peu sorti des frontières oui. de, de l'Espagne. Sinon, on a un cinéma espagnol euh, des années 70. Hein, euh... Cria, euh, je ne sais pas quoi, Cria Cuervos, ou euh, Vivre vite, tu vois, des... bah, Carlos Sora, etc. Bon, mmh. Ils sont des bons cinéastes. Oui, mais... mais euh faire des choix. Mmh. Euh, D'accord. Sinon,
1: donc, euh, un film américain, donc on disait Taxi Driver. Ouais, sinon... Et un autre, euh, euh, éventuellement.
0: Que, qu'est-ce qui peut m'impressionner dans, dans le film américain Peut-être les films de Sam Peckinpah, euh, dans l'efficacité. Parce que les Américains sont forts pour l'efficacité, notamment dans les films de violence. Euh, euh, Getaway. Hein, mmh. de Sam Peckinpah des films comme ça qui ont porté le niveau de réalisme dans la violence à un très haut niveau, ce qui est important parce qu'avant la violence était très chorégraphiée dans les films ce qui n'était pas forcément plus mal parce que ça évitait de de valoriser la violence violence dans le réel mais à un moment donné bon, tout s'use c'est-à-dire de voir les fausses bagarres et quand on voit les films comme Getaway où le type tire à travers les murs et c'est vrai qu'avec un gros calibre, si tu tires à travers une cloison tu tues le type à travers la porte ou travers la cloison alors que dans les westerns il se cache derrière des planches en oui, carton mou. Oui. Euh, euh, ouais, ouais, ça me péquine pas, très efficace. Il
1: ouais, n'y a pas un biopic euh, qui vous plaît cest l'histoire de, de quelqu'un qui a été, d'une personnalité réelle qui a été euh, tournée au cinéma
0: J'aime genre. pas. En général, je préfère dix fois les documentaires. Ouais. Euh, par exemple, D'accord. sur Mohamed Ali, euh, Where We Working, euh, ouais. c'est un chef-d'œuvre. Alors que imaginer Mohamed Ali joué par un acteur, pour moi, c'est j'ai, j'ai horreur de ça. J'aime bien les, les documentaires, j'aime pas les... les... Je ne sais pas comment on dit, les biopics. Ouais, pensé, voilà. oui. Et les films d'arts martiaux, comme Bruce Lee,
1: euh, même Jean-Claude Van Damme.
0: Moi, je pensais à un film très important pour moi, dans les cinémas français. Il bon, y a les films d'Audiard, enfin, dialogués par Audiard, qui sont très, très importants dans la, 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 la culture française, avec ce génie un peu sélinien du réalisme et de, de l'ironie. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre, c'est évident. Bon, les tontons flingueurs sont devenus un, cl- un classique. N'oubliez pas, oubliez, oubliez pas qu'au départ, c'est un petit film de série B. Et que celui qui dé... qui les, les critiques les plus dures qu'on peut lire sur Audiard viennent de, comme par hasard, euh, euh, le, le roi du cinéma français de Bobo, là, euh, Truffaut. Truffaut détestait Audiard. Alors mmh. que sur la durée, euh, ouais. ce qui vieillit le mieux, euh, c'est, pas, Audiard, ouais. c'est plutôt Audiard, quoi. Mais bon, bon En fait, il y a la place pour les deux. Mais, euh, et c'est vrai qu'il y a des. C'est délicieux de voir les films des années 50-60 dialogués par Audiard, films français avec des, des seconds rôles, euh, mmh. souvent des films euh, fins, sociaux, drôles. Euh, et, et sinon, euh, justement, un cinéaste très important euh, dont on ne parle pas assez, même si maintenant, d'ailleurs, il est devenu un peu mythique, mais il ne l'était pas il y a 20 ans, quand je le, j'essayais de le faire découvrir, c'est Joël Serria, Les Galettes de Pantavène par exemple. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est, mmh. Et ça, c'est les années 70, hein, mmh. au milieu des années 70. Il faut, euh, et là, ça, c'est, pareil, c'est du grand cinéma français populaire, euh, fait avec, euh, on va dire, des bouts de ficelle, quoi. Mmh. Et c'est, du, c'est du grand cinéma, c'est sûr.
1: Donc les, les films d'arts martiaux, j'y reviens, il n'y a pas une raison pour laquelle ça ne vous plaît pas Non,
0: ça ne me passionne pas spécialement. Je préfère voir des vrais combats de boxe, euh, revoir des combats myth- mythiques, euh, Ernst Hagler, euh, Leonard Ernst, euh, Roberto Duran, que voir des films d'arts martiaux qui ont un côté r- répétitif euh, et chiant. Et, et si on regarde les films de Bruce Lee, c'était très nouveau à l'époque et très impressionnant. Ça a très, très mal vieilli. Hein. C'est un peu ridicule. Hein. Bon, le dernier est pas mal, je crois. Ce oui, qui se passe à Rome, là. Je crois que c'est ouais. son dernier. Oui. Mais franchement, c'est même lui. C'est un petit bonhomme qui pousse des cris euh, en faisant des, des, ch- des chassés croisés sautés. C'est un peu... C'est, c'est, euh, bon, c'est une époque. C'était vrai que c'était nouveau. Euh, et puis après, non, l'ami j'ai, j'ai Jackie Chan, c'est meilleur. Hein, en cinéma pur. Et sinon, aussi, dans le genre de cinéma asiatique, les films de John Woo. Il y a une époque mmh. où on a, on a découvert les films de John Woo dans les années 80. Euh, une balle dans la tête. Euh, toute la série des John Woo avant qu'ils partent à Hollywood, là, mm. du cinéma hongkongais, mm. avec notamment les pré-génériques qui sont en général des scènes tournées en, en temps réel et en plan séquence mm. de bagarres dans des, dans des cuisines de restaurants. Mm. Euh, Je ne sais pas si tu connais les films de John Woo. Ouais, ouais, ouais. C'est fabuleux. Ouais. Et là, ça, c'était on, c'est le, à un moment donné, le cinéma, euh, ce cinéma-là asiatique de John Woo a donné une claque aux Américains. Et d'ailleurs, c'est euh, embauché. Ouais, et tu sais qui a fait venir John Woo aux États-Unis Non. Jean-Claude Van Damme. Comme quoi, il n'est pas si con, tu vois. C'est lui qui l'a fait venir, tu vois. c'était bah, euh... une bonne
1: chose avec le recul. Hein.
0: Non, non, mais n'empêche que il a, il, de temps en temps, il n'est il est, il est pas si bête parce que John Woo, effectivement, a apporté un plus dans le réalisme, la, la maîtrise de la violence... Mmh. Euh... Euh, par rapport justement à Sempekimpa ou des gens comme ça. Et il faut voir euh, à toutes Je ne sais pas le nom des... À toute épreuve, une balle dans la tête, à toute épreuve, je ne sais plus, euh, il y a au moins trois films euh, mmh. de John wood de sa période pré-hollywoodienne là, mmh. qui sont des films euh, absolument à voir euh, si, justement pour voir autre chose que du cinéma français, italien ou américain, et avec quelque chose de différent. Quoi. Voilà.
1: Est-ce que vous avez un anard favori je pense au film d'Aldo Macchion, film de... de même francis perrin enfin des gens comme ça français. Là, c'est un peu du
0: c'est un peu du snobisme parce que non à ce moment là j'aime bien les films de john waters hein, polyester euh, ou les films de, de Russ meyer hein, euh, la série des vixens ça, c'est, c'est bien. C'est
1: donc, les films français, non, euh, Nana, euh, du
0: jeudi. Ah, soir, on, peut, à on peut dire que c'est rigolo, vidas, ça ne pékine pas. Qu'est-ce euh, que je raconte, ça non, pas. Max ça, Pécasse. Au ah ouais. <rire> ouais. niveau sonorité, ça peut se ressembler. Ça peut être rigolo, euh, se ouais. boire frais et se détendre à Saint-Tropez, je ne sais pas quoi, de ouais. salope à Saint-Tropez. Mais c'est des trucs ouais. qu'on regarde à plusieurs avec des, ouais. des chips pour vanner. Mais c'est pas.
1: C'est un peu ça aussi le cinéma, c'est une culture populaire aussi.
0: Ouais, cinéma. mais à ce moment-là, on peut, on, on peut se faire plaisir de la même façon en voyant effectivement les Tontons Flingueurs mmh. ou les Galettes de Pont-Aven, qui sont quand même des films euh, euh, drôles, euh, mais d'un niveau de cinéma quand même supérieur. Mais sinon, non, il y a les films avec euh, les films de euh, pleure pas la bouche pleine, ah, les Ozo, ouais. les films de quoi Pascal Thomas, non euh, Qui sont des très bons films des années 70. Avec Bernard Ménez, acteur quand même. Oui, Bernard Menez, Acteur oui. oublié, mais, oui, mais qui est dans le Dracula, dans je ne sais pas. Oui, mais film. à l'époque, là, ah, euh, oui. Les oseaux, pleurent pas la bouche pleine, mmh. etc. C'est, c'est des grands films. C'est... c'est des grands films français des années 70. Les films de Coluche après, non Avec Louis Rego. Moi, je le trouve non pas bon. Je trouve Coluche mauvais en cinéma. Ah, oui parce qu'il il joue euh, au cinéma comme sur les planches. Et le seul film où il n'est pas mauvais, c'est. Euh... Le film avec ma sœur, d'ailleurs, là, Chapeau Pantin, parce qu'il oui. joue pas à Coluche, il joue un rôle triste, sans mmh. gag. Oui. Mais sinon, je trouve qu'il apporte rien du tout au cinéma. Franchement, mmh. je le trouve même mauvais acteur. On dirait Coluche dans un film. Euh, c'est pas, c'est pas bon. Franchement, non.
1: Euh, alors vous, euh, vous qui avez côtoyé le cinéma en étant réalisateur, je le rappelle, à oui, mon oui, cher le réalisateur réditeur,
0: hein. de courts métrages et de longs métrages. Voilà. J'ai ma carte. Ouais, vous, avez, vous avez. Je eu... sais de
1: quoi je parle. Parce Donc justement, vous qui avez dirigé des, des acteurs,
0: est-ce que ce métier est difficile Vous métier... pouvez en dire de Alors, métier le, le, métier, le métier d'acteur est sans doute pas très difficile puisque euh, le constat objectif et sociologique, c'est que pratiquement tous les fils d'acteurs arrivent à être acteurs. Donc si c'était difficile, les fils de champions de boxe ne sont pas champions de boxe, hein, les, les fils de grands écrivains ne sont pas écrivains, tous les fils d'acteurs arrivent à être acteurs et à part Anthony Delon et et, et je ne sais pas qui, les fils d'acteurs qui n'arrivent pas à être aussi bons que leurs pères sont très rares, en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les, les mongoliens arrivent à bien jouer, les enfants jouent bien, les animaux jouent bien. En fait, on se rend compte que pratiquement tout le monde arrive à bien jouer au cinéma. Et ce qui fait la différence, finalement, c'est soit d'avoir une, vraie, une, vraie, une gueule qui accroche bien la lumière, parce qu'en plus, on est beau au cinéma souvent plus que dans la réalité. Hein. Il y a vraiment une, des gens qui sont cinégéniques. C'est assez mmh. étrange, d'ailleurs. Hein. Euh, je sais d'ailleurs euh, les critères qu'il faut. Euh, ah ça oui. sera un autre sujet, mais je, je, j'ai réfléchi et j'ai vu ce qui rendait beau. Bah, C'est-à-dire un visage exactement. plat. Il, faut, Il faut, un faut un visage plat. C'est, c'est le vrai. contraire d'un visage en lame de couteau. Il faut avoir un visage large et plat, que ce soit pour un homme et pour une femme, et une bonne peau pour une femme, et ça accroche bien la lumière. Euh, dès qu'on a euh, un visage, par exemple, à la Donald Sutherland, qui est un ouais. acteur qui n'a pu percer que dans une période d'anticonformisme mmh. les des années 70, ça passe pas. Vous verrez que les acteurs qui ont une belle gueule souvent ont un visage assez, assez plat parce qu'on peut les filmer euh, facilement quand ils bougent la tête. Il mmh. n'y euh, euh, a pas un œil qui disparaît, vous voyez On n'est pas dans des et lignes quoi. de fuite aiguës. Et puis aussi, les acteurs pas trop grands. Les, les grands sont durs à filmer. Les trois quarts des grands acteurs sont, sont plutôt petits. Et, euh, et ce qu'on a... Un acteur, euh, la bonne taille d'un acteur, c'est 1m75, euh, c'est largement suffisant. Et des Paul Newman font 1m68, des, des ouais. Tom Cruise font 1m66, et des Lee Taylor font 1m58, je crois. Donc mmh. le grand fait toujours déjà D, ça donne Clint Eastwood. Mmh. On ne mmh. voit pas Clint Eastwood rouler des pelles dans les films. Mmh. Parce qu'en fait, il faut qu'il se penche sur la femme, tu sais, il y a un ah côté... Ouais. Euh, ça fonctionne mal, en fait, dans les scènes d'amour, si tu regardes mmh. bien, la tête de l'homme est à, à un tiers de tête... Mmh. au-dessus de la tête de la femme. Donc si la, mmh. la femme fait 1m60, il ne fait même pas 1m70. Mais c'est plus facile à, à filmer. On est obligé de se reculer moins loin, dans des espaces plus petits, et il y a moins de, de distance entre le bras, la tête, euh, le D'accord. ventre, etc. Et c'est ça, la, comment dirais-je, le, l'artifice du cinéma. C'est que le cinéma, n'est, euh, en fait, euh, n'a pas grand-chose à voir avec le réel. Hein. Il y a, on se rend compte que tout est filmé par petits bouts, etc. Et, que si vous, et souvent, vous êtes étonné quand vous voyez un grand acteur qui, qui, qui crève le, la, l'écran. Dans la vraie vie, c'est un petit bonhomme, quoi. Ouais. C'est... Oui, j'ai, j'ai croisé, euh, 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 comment il s'appelle Pas Brad Pitt, mais l'autre là. Euh, euh, Robert Redford Non, non, un type de la de la génération de Brad Pitt. Euh, ah, j'ai des problèmes de, avec les noms propres en vieillissant. Là, le celui qui était avec la petite Fran... chanteuse française là, euh, qui fait les films de pirates là. Euh... Ah euh, oui, oui, Johnny Depp. Johnny Depp en vrai. Ouais. C'est un petit gamin avec une petite tête et trois poils au menton. Euh, il est insignifiant mais par contre bon à l'écran ça, euh, il, a, il est très régulier il a quelque chose enfin mmh. il arrive même à faire un film de où il fait un, un gangster anglais très crédible mmh. très crédible donc là c'est la magie du cinéma mais en vrai ah oui. c'est étonnant euh, tellement c'est un petit bonhomme insignifiant quoi je veux dire euh, sous dimensionné quoi et je pense que c'est je pense que de Niro, en vrai c'est pareil c'est des petits bonshommes. c'est mmh. des petits bons hommes hein. mmh. Al Pacino c'est des petits bons hommes mmh. Et peut-être que à croiser dans une station-service, euh, ça impressionne pas du tout. Moi, je me rappelle, j'ai croisé pas mal d'acteurs comme ça. Richard Berry, c'était un avorton. Euh, oui. Bernard Giraudot, c'était un, 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 un petit gay. Euh, c'était pas parce que moi je sortais à l'époque et ah je... oui. et même euh, euh, Depardieu, il, il était il très massif, très présent hein. massif, mais mmh. il faisait qu'un mètre 82. Ce n'est C'est pas c'est pas un mmh. grand type, tu vois. On... Mmh. Le cinéma surdimensionne les, les gens mmh. en D'accord. fait, les, les, les magnifiques euh, bon, ben c'est comme ça, hein, c'est la règle. Hein. Alors, est-ce que vous avez un acteur favori Eh ben j'ai des acteurs, effectivement, qui, me, qui m'impressionnent. Euh, en, en ciné, en, c'est toujours pareil, cinéma américain, cinéma français, cinéma italien, en dire, gros. Euh, oui, parce voilà. que c'est les trois cinémas qui, qui rayonnent, notamment pour nous. Hein. Bah, français, déjà, par exemple. Français, j'adore euh, Jean-Pierre Mariel. C'est un, un acteur... Euh, je, je, que j'aime beaucoup, et qui a J'ai été le grand, qui était le grand France acteur France. de Joël ce qui a dû lui a coûté cher quelque part, parce qu'il a eu du mal à faire autre chose, mais qui est un acteur génial, qui est un peu le Victorio Gassman français, quoi, hein, et euh, qui est peut-être sous-coté un peu, hein, que je préfère beaucoup à Noiret et Rochefort, franchement, euh, beaucoup, je trouve une dimension supérieure, quoi, hein, peut-être parce qu'il est un peu plus populaire, un peu moins bourgeois. Mais. Il a une voix, il a une présence, il a à côté quelque chose en même temps de viril, et quelque chose de ridicule. Il a le même... Euh, la même ambivalence et ambiguïté que Victorio Gassman, qui est un peu plus beau, mais Victorio Gassman, c'est pareil, très grand acteur Victorio Gassman, qui est à la fois beau et ridicule, euh, viril et grotesque, mmh. et qui s'est passé d'une, d'un registre à l'autre euh, très vite. Et c'est vraiment euh, le, le grand acteur D'accord. italien pour moi, Victorio Gassman, euh, quand il est dans un film, euh, tout de suite, euh, ça prend une dimension. Euh, bah, le fanfaron, notamment. Mmh. Il y a un, un acteur américain aussi bah, Sans doute Marlon Brando, ah oui? ouais, quand même. D'abord, c'est un mec incroyablement beau. Il est tout petit, lui, encore plus. Non, il n'est pas si petit que ça, il est large. Il est large. Non, ouais. enfin, il doit faire 75, peut-être, ouais. mais c'est un... il, est... il a un dos. Ça, c'est très important. C'est... Il a une gueule, une gueule de chef indien, une gueule de statue, euh... un visage plat comme ça, euh... comme je ouais. le disais tout à l'heure, avec des épaules et un dos, ce qui est fondamental. Ils peuvent jouer de dos et, et est impressionnant de dos. Ouais. Euh... C'est... Il est même impressionnant dans le noir, dans, dans... dans la scène finale de. Apocalypse No, c'est quand même le grand acteur absolu, quoi, Marlon Brando. Pourtant, ouais, il a pas une gueule. voix, il a pas une voix géniale. Si on écoute bien sa voix jeune, il a un peu une voix de, de canard, mais euh, il a une présence. Euh... Il y a un film qui vous a convaincu pour dire que c'est lui
1: euh, le, le votre meilleur acteur. À chaque fois qu'il est, docteur, est dans un film, qu'il soit acteur.
0: sur les quais, euh, un tramway nobé Désir, euh, jusqu'à Apocalypse No, en passant par euh, euh, par ce chef-d'œuvre aussi, euh, le Dernier Tango à Paris. Je veux dire, il est. Euh... C'est un grand acteur. De toute façon, c'est une évidence que Marlon Brando est un grand acteur. Quoi. Et un ouais. De Niro vous, Non, vous, ça vous. De Niro, si, mais parce que très bien utilisé par Scorsese, mais il ne peut pas jouer de dos comme Marlon Brando. C'est un, mmh. c'est un tout petit bonhomme, hein, De Niro. Mmh. Il, a, il a une gueule. C'est comme Al Pacino. Mmh. Il a, Al Pacino avait une gueule, parce qu'avec la chirurgie esthétique, et maintenant il a les yeux exorbités, on dirait un poisson mort, il n'est plus capable de jouer quoi que ce soit. Mmh. Mais, mais dans Carlitos Way, hein, L'impasse, Il est très très crédible en en bandit qui sort de prison, bandit latino. Il est ultra crédible, par exemple. Aussi aussi crédible que que De Niro dans dans ses films, euh, je sais pas, Le port de l'angoisse ou des trucs comme ça, où c'est des types qui sont capables d'être effrayants angoissant alors que c'est des petits bons hommes donc c'est des grands acteurs. Quoi. Alors là vous me
1: citez quand même des, des acteurs qui sont soit morts soit en fin de carrière.
0: Est-ce qu'il y en a pas
1: euh, des nouveaux ou un nouveau qui vraiment vous dit bah, J'ai ah, plus au
0: cinéma moi. Il et...
1: bah, y a bien des bah, films ouvriers quand
0: même. Si y a, bon euh, dans les grands acteurs aussi j'ai pas cité Clint Eastwood c'est sûr que dans la bah, trilogie lui. des c'est 93 ans non Ouais non mais dans la trilogie des films de, 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 de comment de des westerns ouais, spaghetti ouais. il est génial c'est sûr c'est un même ses derniers films, non, sont... Oui, hein. il, il est bon comme réalisateur. En Torino, en ouais, ouais, il est bien, il est, il est très très bon. Euh, sinon, dans les... Tu si, sais, euh, je reconnais que Brad Pitt, quand on voit dans euh, le film de Ritchie, de, de Snatch, c'est ça Oui, Snatch. Il ouais, est ouais. très très bon en boxeur à oui, gita, oui. Manu, gitan. Dans Fight Club aussi, non Dans Fight Club. Non, non, c'était un bon, il est bon, il est bon. Et puis même dans 3, je crois. Hein, il oui. est très bon. Ouais, ouais. Non, il faut reconnaître, c'est un, c'est un bon. Il a quelque chose. Euh, un acteur que j'aime beaucoup, si j'en parlais avec mon ex-femme récemment, qui est, qui est sous-coté. C'est le type qui joue dans Mon Nom et Personne, qui joue Trinita, Terence Hill.
1: Oui, qui est d'ailleurs son acolyte est décédé
0: il y a peu. Ouais, il y a ouais. peu. C'était pas rien Terence Hill. Hein, oui, et...
1: mais il a fait que des... Il aurait Les pu faire James Spaghetti. Bond hein,
0: s'il avait été en anglais, euh, oui.
1: Bah vu la tête du James Bond actuel, oui, il aurait pu... Moi, ouais. hein.
0: enfin, j'aime bien le James Bond actuel. Il se fait penser à Poutine. Il est fait plus russe qu'anglais. Ouais. Et puis, c'est, il bouge bien. Il a... Il a... Il est beaucoup moins nul que Timothy Dalton ou, le, ou Brosnan, qui étaient des, des, des petits James Bond. Hein, on va pas un film comme changer. Rocky, vous, ça vous a pas plu Vous qui aimez la boxe Le euh, Rocky 1, j'ai bien aimé. C'est simple. C'est simple. Il, avait, il avait fait un film d'abord qui s'appelait La Taverne de l'Enfer, pour les connaisseurs, qui était aussi sur la boxe, et qui était vachement bien. Euh, mmh. Et non, non, respect pour Stallone, parce qu'il a quand même... Euh, il a produit tout seul, ce il film. Il a fait et Rambo 1, et... Euh, et, okay. et Rocky, donc il a inventé deux personnages euh, ben de la mythologie vois. contemporaine mmh. américaine. Bon, c'est un peu du cinéma de, 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 de comment dirais-je, de routier, hein. <rire> c'est pas fin fin, mais euh, je, respecte. Ouais, ouais, je respecte. Par contre, en termes de boxe, ça vaut rien, hein. c'est pas de la boxe, c'est autre oui, chose. Oui. Tiens, c'est... j'en profite pour vous demander d'autres films qui plaisent à, à la
1: jeunesse qui nous écoute. Je pense, les, films de, les premiers films de Benoît Paul Vord, euh, comme Oui, euh, oui, c'est arrivé c'est près de chez vous. Dans film. Il est acteur dans le film.
0: Le type qui a fait le film s'est suicidé depuis. faut pas oublier, et paulvord a fait une carrière finalement assez merdique. Alors, petite histoire, quand je voulais chercher un acteur pour jouer mon film euh, euh, Confession d'un dragueur, j'ai rencontré Paul Vord, qui ah était oui intéressé par le film. D'accord. Et, et j'étais un peu con à l'époque, c'est que je voulais que, comme je voyais un héros maghrébin, je voulais qu'il, au lieu de lui donner le film et qu'il le, le mette à sa sauce, ça m'aurait aidé en termes, en termes de carrière, j'ai voulu qu'il se mette dans le rôle, c'est-à-dire qu'il, se, qu'il devienne un maghrébin brun. Ah oui. Et ça, il n'a pas pu accepter, c'était de oui. ma faute. Mais lui, par contre, s'était intéressé au scénario. Et j'aurais et, et, dû être plus stratège, parce qu'il aurait, sans, ça aurait dû sans doute fait un carton, comme quand Yann Moix a fait le film où il lui a laissé prendre le, le Claude, François. Le, le Claude oui. François. J'aurais dû faire la même chose. Et... Il a très bien, très bien joué. Oui, ouais. c'est le seul succès de Yann Moix. Hein. Hum. Maintenant, il est obligé de tapiner pour Bernard-Henri Lévy pour survivre. Euh, voilà mais, mais donc j'ai à l'époque j'ai rencontré Paul Ward et effectivement quand il faisait Monsieur Manhattan aussi et tout ça c'est un grand acteur belge c'est ouais. un grand acteur belge mais malheureusement il a une carrière assez merdique à cause de, de, de la séfaradisation on va dire du cinéma français hein. ça, ça c'est pas conciliable hein. du temps d'Audiard etc on, il aurait sans doute eu des rôles quoi mais ouais. on est dans une période assez triste du cinéma français hein. Euh, vous avez été
1: réalisateur donc en quoi consiste réellement ce métier parce qu'à chaque fois on lui dit quelqu'un réalise on l'imagine avec ses caméras sur le plateau mais euh, voilà rien de plus déjà est-ce genre. qu'on
0: est auteur-réalisateur ou juste réalisateur auteur-réalisateur c'est, c'est un sacré boulot parce qu'il faut avoir une idée, écrire un scénario même si on, on l'écrit souvent à plusieurs après réaliser, bon il y a le casting il y a le, le, point, le parti pris, le point de vue c'est-à-dire le style du film qui est qui est fondamental quand il y en a un, et puis après c'est un très gros travail quantitativement, hein. c'est-à-dire que c'est euh, euh, des mois et des mois, pour ne pas dire plusieurs années de travail, euh, notamment au moment de la préparation, puis du tournage, puis du montage, euh, c'est 12 heures de travail par jour. Mais faut comment que... ça se passe concrètement C'est-à-dire vous ah, écrivez c'est le scénario, faut... ensuite vous le vendez à... Faut trouver, bah on écrit un scénario, il à... faut trouver un producteur. Faut d'abord écrire un après... scénario même ah, si oui, quand même. pas euh, vendu ou quoi. alors au moins avoir un pitch quelque chose quoi mais euh, le mieux c'est quand même d'avoir un scénario même si on vous le fait toujours retravailler trouver un producteur crédible c'est-à-dire qui va trouver l'argent les producteurs n'ont pas d'argent mais les producteurs sont les gens qui sont capables qui sont crédibles auprès de ceux qui ont de l'argent hein. ça peut être les télés euh, des investisseurs etc moi j'ai eu la chance d'écrire un scénario qui a plu à l'époque à Canal Plus écriture c'est-à-dire à il faut, faut le dire hein, <rire> qui m'a donné des sous C'est la seule fois où j'ai dû toucher vraiment des sous dans le cinéma. Si j'ai touché une fois l'avance pour le court-métrage, l'aide sélective au court-métrage, comme quoi j'avais vraiment du talent, parce que sans aucun piston, j'ai eu l'aide sélective au court-métrage et euh, studio canal. Donc j'avais vraiment une écriture, c'est une certitude. Dans une autre vie, j'aurais été cinéaste. euh, Avec 30 ans de de plus, quoi, je veux dire. 30 ans en arrière.
1: C'est pas un regret
0: non, non, on n'a qu'une vie. Et puis, je préfère faire finalement la politique. C'est du... ma, ma vie est un film et je fais du cinéma. Euh... Mmh. Les, les trois quarts des films, sont, euh, finalement, racontent a posteriori la vie de héros. Mmh. Moi, je suis quelqu'un sur lequel on, on fera un film plus tard. Hein. Ah oui C'est pas mal oui. aussi. Euh, voilà. Et dont on dira, il avait fait du cinéma en plus, ce mmh. qui est assez euh, étrange. Quoi. Mais rappelez-vous que Franco a commencé par le cinéma. Mussolini était passionné de cinéma. Euh, donc, euh, tout est possible. Hein. Tout arrive. Hein. Et puis beaucoup de grands cinéastes comme Sam Pekimpa sont des anciens militaires. Finalement, le cinéaste fils fils à papa, euh, fils de cinéaste, c'est une situation très française. hein. Le dépléchin, euh, tout ça, c'est l'effondrement dû à Truffaut. Bah
1: Justement, alors la prochaine question, c'est comment on on peut. Alors, les jeunes qui écoutent et qui qui, qui regardent les acteurs, les réalisateurs, ils rêvent tous d'être au cinéma, de de travailler dedans. Comment on fait pour être dans le cinéma
0: il y a deux facilités pour être au cinéma. C'est d'être d'une famille du cinéma et d'être juif. C'est les deux choses Mais qui quand facilitent. Quand on n'est ni l'un ni l'autre. Quand on n'est pas d'une famille de cinéma ni juif, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais, parce que c'est, de plus, c'est plus fermé que jamais. Il voilà.
1: n'y a pas que des acteurs Alors pour,
0: être sur une, pour une fille, c'est différent. Il faut être belle, souvent, et ne pas avoir froid, froid au cul, sans doute. Alors Si vous êtes belle, vous n'avez pas froid au cul, et qu'en plus, vous êtes de bonne famille de bonnes famille du cinéma. On voit que la dernière qui nous ont sorti, c'est carrément la fille de la plus grande famille du cinéma. Hein. Mmh. Bah, la petite Schlumberger, là, euh, qui joue dans un James Bond, qui, est, qui a une palme d'or euh, à Cannes, c'est carrément la... Il n'y a elle... pas
1: que des acteurs juifs dans le cinéma. Enfin, il y a comme, non, non, euh...
0: mais il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'être juif, ça fa- fa- facilite pour ça faire du cinéma. Ce n'est pas la peine de, de dire autre chose que ce que j'ai dit, mmh. c'est clair. Voilà. Le cinéma est au départ un, un artisanat euh, mmh. Euh, et, de, et un truc d'ingénieur euh, à partir d'un certain moment pour des raisons de, de, de mondanité li, li, l'argent, les femmes euh, euh, le capitalisme euh, à risque aussi il ne faut pas l'oublier, mettre de l'argent et prendre des risques Hollywood, etc. Petit à petit on voit très bien qu'il y a une très forte concentration juive dans le cinéma, oui. que ce soit le cinéma américain ou le cinéma français, c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est une certitude euh, je pense qu'un acteur comme Diefenthal euh, n'aurait jamais trouvé un jouer, mmh. s'il ne s'appelait pas Diffental, c'est une évidence. Quoi. Et dans le cinéma français aussi, c'est, c'est quelque chose que l'on
1: retrouve bien sûr. On, bah bien sûr. Il y a, y a des parallèles entre le cinéma américain et le cinéma français, dans le, je, je parle en termes de production, c'est-à-dire qui contrôle euh, les, euh, les productions, les budgets, etc. Ça vient il y a deux
0: grands lobbies dans le cinéma, je l'ai déjà dit, le lobby euh, juif et le lobby gay. Hein. Le, le lobby gay, c'est plus récent, mais il est très puissant aussi. Donc si vous êtes réputé être un peu homophobe et un peu antisémite, ce qui était sans doute le père, le père Audiard, pas le fils, lui, il est, il est gay et et idéologie dominante à fond, ce qui n'empêche pas d'être un peu doué formellement, mais c'est le contraire de son père d'une certaine manière. Aujourd'hui, Audiard ne ferait pas de cinéma, c'est une évidence. Il serait considéré comme euh, néo-fasciste. quoi. C'est une, c'est une, une certitude. Jean Gabin ne pourrait pas jouer non plus. Il serait considéré comme un beauf euh, néo-fasciste. Ouais. C'est, voilà. c'est, c'est une certitude. Vous avez un mot sur Dieudonné qui,
1: est, qui, qui, était, euh, dans le, qui avait des, les éloges de, des critiques au départ dans le cinéma. Est-ce qu'il aurait pu évoluer dans ce milieu-là Dieudonné
0: est un acteur surdoué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi très bon euh, comique dans le One Man Show, parce que c'est un grand acteur. Et c'est évident qu'à une autre époque, il aurait été utilisé euh, dans le cinéma de manière très efficace par des cinéastes français, avec de l'esprit, etc. C'est une, euh, c'est un fait partie des gâchis de l'époque contemporaine. Je le dis, euh, la séfaradisation du, du cinéma français fait qu'on on a en fait une, une double dérive. On a un cinéma commercial merdique, et puis un cinéma de de, de, de cadden normal sup lié à l'évolution de la nouvelle vague c'est à dire on a d'un côté des pléchins et de l'autre côté chouraki par exemple je veux dire Ouattal. et puis euh, une troisième vague aussi étrange dont on parle pas qui est le cinéma besson c'est à dire ouais. du sous spielberg c'est à dire qu'on a soit soi du, du euh, l'extrême euh, fin de la de, de la nouvelle vague avec le cinéma des pléchins et puis après le cinéma intimiste pour euh, de femmes pour femmes hein, ça, ça n'a pas pu exister sans la, la nouvelle vague tendance truffaut on va dire euh, et puis il y a le sous-cinéma américain euh, euh, qui est le, le, le cinéma de Besson Donc pour Besson la... ça vous plaît pas vous. j'aime pas mais à la limite j'ai, j'ai plus de respect parce qu'à la limite il, est, il s'est fait tout seul mais j'aime pas c'est du... Le Grand j'aime Bleu pas. c'était pas un film américain c'est, c'est, c'est un film lourd dingue. Quoi. C'est lourd, quoi. C'est lourd à tous les niveaux, formellement, sur le fond psychologiquement. Mais n'empêche que Besson, il a fait son chemin tout seul et euh, il est euh, ni fils de famille du cinéma ni juif. Euh, donc à la limite, c'est un peu comme Bernard Tapie. Hein. Pour moi, c'est, c'est le Bernard Tapie du cinéma. Et à la limite, j'ai, à l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, j'ai plus tellement de temps à perdre à dire du mal de, de Besson, hein. ni de Benx d'ailleurs aussi, qui était aussi pareil, une espèce de truc un peu inclassable, tu vois. Euh, par contre, je suis euh, très agacé effectivement par euh, tout ce cinéma de copinage qui passe par le CNC, euh, cinéma clanique, cinéma communautaire, sans spectateurs, sans talent. Euh, c'est euh, des films qui durent une semaine ou deux souvent. Oui, au oui. Bah, pour avoir le, le label cinéma, alors qu'en fait c'est des c'est des téléfilms payés par la télé et qui finiront à la télé euh, et qui font vivre une petite caste. Euh, effectivement, euh, je connais tout ça de A à Z. Hein. Et euh, le cinéma français, aujourd'hui, n'a, a, a, avait une grande aura internationale euh, jusque dans le, jusqu'à la Nouvelle Vague, d'une certaine manière. Hein. C'est, c'est, c'est à, la fois, à la fois le sommet de notre prestige mmh. et l'effondrement euh, mmh. aussi, notre effondrement, parce que c'est une impasse, quelque part. Euh, mais euh, aujourd'hui, le cinéma français euh, représente rien, internationalement. Il hein, n'y a crois. pas un film, aujourd'hui, qui vous aurait
1: marqué Je ne sais pas, il euh, y a des certains films qui, qui sont pas mal euh, je sais pas bon est-ce que les
0: films de... Déjà je
1: vais plus au cinéma est-ce qu'un touchable le fameux soi-disant grand film selon la les merde. médias
0: c'est de la merde intégrale c'est zéro quoi c'est, c'est rien il a eu le, le César grâce ouais, à ça Ouais mais aujourd'hui on voit dans cette période de comment dirais-je davant guerre euh, tout est propagande de dure euh, violente on voit bien que Cannes est un est un vecteur. On se moque des pays totalitaires, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un système totalitaire, même si c'est un totalitarisme libéral. Hein, c'est du, ce que j'appelle le libéralisme autoritaire, le libéralisme sécuritaire. J'ai théorisé ça il y a déjà des années. C'est du libéralisme libertaire qui pouvait permettre des films géniaux comme « La grande bouffe » de Ferreri, qui est un chef-d'œuvre. Euh, à des, à des films aujourd'hui qui sont c'est du libéralisme autoritaire, du libéralisme injonctif, où il faut faire l'apologie des gays, des transgenres, euh, euh, de l'armée américaine, critiquer l'Iran, euh, critiquer la Russie. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, mmh. on peut deviner pratiquement les palmes de Cannes en fonction de la situation géopolitique. Hein. <rire> c'est, c'est, c'est de la merde. Quoi. Voilà, c'est... Mais c'est de la merde comme était le cinéma d'Anovien, sans doute, ou le cinéma stalinien. Mais à part qu'aujourd'hui, on n'a on a pas le recul et pas le courage de dire qu'on fait exactement euh, la même merde que faisait que faisait que produisaient les les, les régimes totalitaires dans les années 50 60. Bah, on nous dit en France
1: que Joe Star c'est un grand acteur, que Omarcy aussi c'est, c'est un grand acteur. Ah, Omar Omarcy
0: à la limite tant mieux pour lui hein. Et j'ai rien à, j'ai pas de Joe Star je la dent beaucoup plus dur parce que c'est c'est je veux même pas en parler parce que ça j'ai des gens qui qui est là qui me disent euh, des infos qui sont en... des gens qui sont en prison qui témoignent sur euh sur le rôle qu'a joué Joël Star dans le fait qu'il se retrouve en prison, c'est encore pire que ce que je pensais, que je, que je savais, mais je préfère même pas en parler. Je pense qu'il n'y a rien de pire que Joël Star. Mais bon, de toute façon, mmh. euh, le, le, l'histoire jugera, mais Omarci, j'ai rien à dire. Il est tant mieux, il a de la mmh. chance, euh, il a joué un film qui a marché, il est parti, là je crois qu'il vit aux États-Unis. Oui. Euh, franchement, euh, tant mmh. mieux pour lui. Hein, je veux mmh. dire. Moi, je n'ai pas de...
1: Et quand ne... on voit que, par exemple, Louis de Funesse n'a jamais eu de César euh, oui, mais comique. parce que les
0: Césars, il y a toujours ce côté que la, a France, eu euh, la France fonctionne sur un prestige qui vient d'abord de la littérature et de ce qu'on appelle l'esprit français. Donc, dès lors qu'un acteur est populaire et sur un registre comique, déjà, on n'est plus dans le cinéma français d'élite. Le cinéma français d'élite, ça doit être un cinéma qui interroge, euh, euh, intelligent, intellectuel, euh, Alors, avec aussi toutes les, les fausses valeurs. Hein, parce que, exemple, est-ce que Dépléchin, c'est du grand cinéma Je ne pense pas. Est-ce que c'est difficile à faire Je ne pense pas. Euh, c'est, plus di... oui, oui, on c'est plus difficile de, ré... de réussir les tontons flingueurs que comment je me suis disputé. Mais ça, c'est une question de temps. Avec le temps, tout est remis à sa place. Il hein. faut oublier que le, le... le critère moral fondamental, c'est le... le temps, la durée. Avec le recul du temps, aujourd'hui, personne n'oserait contester le génie cinématographique de... d'Audiard dans les dialogues, de... de grands réalisateurs comme Duvivier qui, a pu être... qui, est... qui se faisait insulter par, euh... par Truffaut. Truffaut, il a, fait vraiment, il a décollé sa carrière en flinguant les vieux. Hein. C'est, c'était vraiment un arriviste total, qui n'est pas nul, hein, ce n'est pas le problème, hein, mais euh, c'était un sale type. Hein. Même Godard, d'ailleurs, le, le, le dit. Hein. Et, euh, et avec le recul du temps, est-ce que finalement, euh, euh, Truffaut, c'est, c'est si différent que ça de, de, des, du cinéma du vivier et tellement mieux C'est pas très différent et, et plutôt moins bien. Quoi. Euh... Alors... Pour
1: terminer, est-ce qu'il y a une scène de cinéma que, que vous gardez en mémoire Quelque chose qui vous a vraiment su- surpris, qui vous a ému Je ne sais pas.
0: Il y en a forcément, oui, des, des trucs qui vous fit le frisson. Alors, c'est souvent des films, de, des, des séquences de violence, d'une, d'un grand réalisme et, et qui, qui comportent un grand, arrière, un grand arrière-plan social. Je me rappelle, par exemple, de la scène finale de Runaway Train, film de Konchalowski tourné au Canada, donc cinéaste russe produit par les Américains, où on voit, ça se passe sur un train, c'est des évadés de, de, de prison qui sont sur un train. Il y a le, fr, il y a le, le frère de Julia Roberts et, oui. euh, et l'acteur oui. génial de, de, ma, de, Macadam, de Midnight Cowboy, dont la t- traduction française était Macadam Cowboy. Euh, bah c'est le père d'Angelina Jolie. Hein. Oui. Euh, ouais. C'est la scène finale de Ron Train euh, pour quelqu'un qui connaît la vie, hein, je veux dire. Hein. C'est d'une puissance euh, tragique. Euh, incroyable. Il y a des films aussi très 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 impressionnants comme euh, Henri, Portrait d'un serial killer, film fait par une femme, je crois, où, où, qui est d'un réalisme et d'une violence euh, très 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 troublante. Euh, qu'est-ce que... Il y a la, la, la scène la scène euh, euh, héro... enfin emblématique et héroïque de, de Taxi Driver quand quand de Niro... Euh, Décide d'aller libérer la, la pute parce qu'en fait il n'a pas pu assassiner le, président, le candidat à la présidence, qui est en oui. plus un, 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 un quiproquo, euh, oui. l'héroïsme par hasard. Quoi. Le, le film est d'une perversité, d'une subtilité incroyable. Mais la manière dont est filmée la scène oui. euh, qui commence par le, le flingage d'Harvey Kettel là, oui. pour finir par le, son suicide raté parce qu'il n'a plus de balles, c'est époustouflant de, 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 de puissance. Quoi, hein, et de... Vous n'avez pas
1: parlé de voyage au bout de l'enferme Je sais pas si c'est un film que vous oui, regardez. Oui, c'est
0: c'est Chimino a, a été décevant après. Mais Voyage au bout de l'enfer, oui, c'est un grand un grand film. Oui, oui, oui.
1: Très bien. Bah écoutez, Monsieur Alain Soral, merci beaucoup pour, euh, pour ces propos intéressants. Voilà, Je vous dis à tous, euh, bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de commenter cette émission avec le hashtag #nipnik sur Twitter et Instagram. A très bientôt. à tous, sur
0: Ni Pute, Ni Chômeur.
1: Quoi? Elle va bosser, Fillon. Quoi?